0: Salmo 56, verso 8, eu vou ler os textos na Nova Almeida atualizada, o texto sagrado diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro, meu Deus, nós mais uma vez te pedimos graça a favor e que o teu Espírito, o Espírito Santo da verdade, meu Deus, possa iluminar os olhos do nosso entendimento, trazer compreensão espiritual, aplicação personalizada da Tua Palavra e que ela, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Desde já nós Te agradecemos pela certeza de que o Senhor não apenas nos comunicará informação, nós agradecemos o Teu toque nas nossas vidas, a liberação dos céus sobre cada um nesse lugar hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, quando Davi faz a declaração, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, eu não creio que ele está fazendo uma afirmação literal. Eu tenho um relógio aqui no meu pulso, que normalmente ele me diz quantos passos eu dei por dia, e me ajuda a saber se eu estou fazendo o mínimo de movimento para uma vida saudável. A verdade é que Deus não precisa de um contador de passos, Deus é onisciente, conhece tudo. Ele é presciente, ele conhece as coisas antes de acontecerem. Ele sabe quantos passos você vai dar na vida inteira. Ele não precisa contar os seus passos. Nessa mesma sequência de raciocínio, de algo que não é necessariamente literal, Davi, esse salmo é atribuído a Davi, num momento específico de aflições, ele diz, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro, durante muito tempo. Esse texto me incomodava, eu dizia, será que Deus recolhe literalmente as nossas lágrimas num outro? A maioria dos comentários bíblicos não fazia menção nenhuma sobre esse versículo, silêncio total. Eu durante muito tempo perguntei a vários pastores, e aí, você acha que esse negócio é literal ou não? A maioria dizia, olha, acho que não, não tem mais nada na Bíblia que fala sobre isso de uma forma literal, mas eu dizia, se não é literal e é simbólico, essa... A alegoria aponta em que direção? E a maioria só me dizia, não faço ideia. Eu creio que foi mais ou menos no início, de 1994, eu encontrei um outro colega pastor e quando perguntei para ele, ele falou, interessante você tocar no assunto, porque há um tempo atrás eu vi um pregador norte-americano falando sobre esse texto. Ele falou, e a explicação dele foi muito interessante. E ele me resumiu a mensagem que o homem tinha pregado. E eu vou resumir o resumo da mensagem do homem. Eu não soube na época e até hoje eu não sei quem é, então não tenho nem a quem dar o crédito. Mas, basicamente, enquanto eu resumo, eu quero fazer alguns comentários de ordem cultural. O odre, para mim e para você, não significa absolutamente nada, quando a gente ouve essa palavra. Mas, para os povos antigos, o que você precisa ter em mente é que, em primeiro lugar, ele era uma espécie de cantil feita, feito com couro do animal. Mas não era só um cantil ou uma bolsa de couro. Ele normalmente na Bíblia está associado ao vinho. Por que razão? Uma única vez na Bíblia você vai ver uma menção de um odre contendo água. Uma única vez na Bíblia você vai ver a menção de um odre contendo leite. Todas as outras abundantes e recorrentes citações da Bíblia relacionam o odre com o vinho. Porque o vinho era guardado no odre. A água poderia estar numa, num jarro de barro, numa talha de pedra, mas porque o vinho normalmente era guardado no odre. Porque o suco da uva espremido no lagar, ele passaria por um processo de fermentação. E para controlar o processo de fermentação, normalmente você reduz a exposição dele a uma quantidade específica de oxigênio. Então, colocando ele dentro da bolsa e lacrando, você conseguia controlar o processo natural de fermentação dos açúcares da uva, que faria com que ela se tornasse a bebida alcoólica com álcool natural, que era o vinho. Por essa razão, normalmente, o vinho estava associado ao outro. Então, o suco da uva era guardado nessa bolsa de couro, passava por um processo de fermentação ou transformação e o resultado final era o vinho. Esse pregador norte-americano disse mais ou menos o seguinte, ele disse assim como o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas no lagar. Nossas lágrimas são o fruto do esmagar das aflições na nossa vida. Assim como, Deus pegava o su, assim como os, os povos antigos pegavam o suco da uva e o guardavam no odre, que era um ambiente de transformação e mudança, a Bíblia está dizendo que Deus pega nossas lágrimas fruto daquilo que nos aflige e entristece, e também tem o poder de levá-las para um ambiente de mudança. Assim como o resultado final da transformação literal que acontecia dentro do odre era o vinho, que no Salmo 104,15 é apresentado como símbolo de alegria. A Bíblia fala do vinho que alegra o coração do homem e o vinho na Bíblia é, entre outras coisas, um dos símbolos do Espírito Santo e de alegria. Esse pregador dizia que Deus tem o poder de tomar as nossas lágrimas, fruto do esmagar das nossas aflições, submetê-las a um processo de transformação e o resultado final é comparado ao vinho. Em outras palavras, Deus transforma tristeza em alegria. Se era exatamente isso que Davi quis comunicar, eu não posso te garantir. Mas é a explicação mais plausível que eu vi até hoje a respeito desse texto. Mas o fato é de que, é que independentemente desse texto apontar ou não nessa direção, nós temos afirmações recorrentes na Bíblia que nos mostram que Deus transforma a tristeza em alegria. Por exemplo, em João, no capítulo 16, no verso 20, Jesus diz, «Vocês ficarão tristes» mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quando eu era adolescente, nós cantávamos uma canção, um cântico baseado em Jeremias 31, 13, que diz, então, a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei e lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo de toda a escritura, nós vamos encontrar afirmações de um Deus que transforma tristeza em alegria. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, não dá para negar o poder consolador do Evangelho de Jesus. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando se levanta numa sinagoga em Nazaré, a cidade onde foi criado, abre o livro, o rolo do profeta Isaías, ele lê a porção de Isaías 61, de 1 a 3, que eu vou resumir aqui. Lucas 4 nos registra que ele fez essa leitura. O texto diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nós falamos muito do Ministério de Cura Física de Jesus, e às vezes não lembramos que antes de curar os quebrados do lado de fora, ele começou anunciando que veio curar os quebrados do lado de dentro. Ele segue e ele diz a consolar todos os que choram. Não alguns, não vários, não a maioria, mas todos. Porque ele tem provisão de consolo para todos, sem exceção a consolar todos os que choram, e no verso 3 ele diz, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, é depois de ler essas palavras, que Nosso Senhor se levanta e diz, hoje se cumpre essa escritura, em outras palavras ele está dizendo, eu sou a encarnação e o cumprimento dessa promessa, não muito depois disso, Nosso Senhor no sermão do monte diz, e quem registrou isso, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 4, bem-aventurados os que choram, o que serão consolados, quando você olha só a perspectiva do registro de Mateus, pode parecer que o consolo é apenas parar de chorar, mas quando você olha o registro do sermão do monte, feito por Lucas, no capítulo 6, no verso 21, e diz, bem-aventurados, são vocês que agora choram, porque que vocês hão de rir, como as diferentes menções dos evangelhos, não são dados concorrentes, são complementares, entende-se que o consolo é mais do que parar de chorar, é mais do que apenas a remoção do choro, quando Lucas diz, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir, ele está dizendo que o verdadeiro consolo troca o choro pelo riso, ou seja, substitui a tristeza pela alegria, é possível esperar alegria depois do choro. O Salmo 126, texto coincidíssimo, diz lá nos versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, farão". A Bíblia diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ou seja, que Deus transforma a tristeza em alegria, é inquestionável, incontestável. Quando chegar no céu, eu quero descobrir se Davi realmente se referia a isso, no Salmo 56, né, no verso 8 ou não, mas que Deus transforma tristeza em alegria é fato. Mas o tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Porque uma coisa é saber que Ele faz, a outra é entender o processo. Entender o processo pode me levar a poder me beneficiar daquilo que Deus disponibiliza. Assim como ignorá-lo pode me sabotar. Então, entender como Deus faz isso é importante. Eu quero construir aquilo que eu vou compartilhar com vocês hoje em cima de três fundamentos bem específicos. Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui uma distinção dos tipos de choro. Eu quero começar te dizendo que nem todo choro é igual. Segundo os Coríntios 7,10, o apóstolo Paulo fala que a tristeza segundo o mundo produz morte. Mas a tristeza segundo Deus... Produz arrependimento para a vida. Nós não podemos dizer que toda tristeza é igual. Logo, nem todo choro é igual. E essa distinção é importante. Depois, em segundo lugar, eu gostaria que a gente entendesse um pouco o processo. A forma e a maneira como Deus transforma a tristeza em alegria. Para só então, em terceiro e último lugar, fazer a distinção, assim como fizemos ou faremos agora no início dos tipos de choro, nós vamos terminar fazendo a distinção dos tipos de alegria. E talvez dessa forma a gente consiga ter aqui um, né, um panorama, uma perspectiva um pouco mais clara do que a Palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto, que eu julgo ser muito importante. Então, em primeiro lugar, vamos começar destacando os tipos de choro. Em julho de 2020, quando estávamos ainda nos primeiros meses da pandemia, atordoados, surpresos, sem saber para onde a coisa ia, como seria. Eu me lembro de uma manhã que eu acordo com o um versículo aceso do meu espírito. Eu não sei te explicar isso. Mas, normalmente, quando eu acordo lembrando de um versículo, não é algo que eu li nos dias anteriores, não é algo que ninguém falou. E ele, entre aspas, do nada brota e vem com força dentro de mim. Eu já aprendi com o tempo, que é uma das formas que Deus usa para chamar minha atenção, para meditar em algo. Eu acordo uma certa manhã com o texto aceso, ligado, pegando fogo dentro de mim. Segundo Reis capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías, depois de ter dado uma sentença de morte ao rei Ezequias e ter ido embora, o Senhor fala com ele e diz, volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi as tuas orações, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Essa expressão, eu vi as suas lágrimas. É como se em caixa alta, negrito, como se tivesse virado um letreiro de neon. Vi as suas lágrimas. Aquilo simplesmente ficava queimando dentro de mim. E eu ficava só pensando, Deus vê as nossas lágrimas. Ele não só ouve as nossas orações. Ele não é indiferente à nossa dor. Assim como o próprio Davi, quando está dizendo, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ele não está falando de um contador literal. Mas esse salmo... Foi escrito num contexto, a história, isso não é registro bíblico, a tradição aponta que isso aconteceu quando Davi teria sido preso em Gato, cidade dos filisteus. Nós não temos esse registro na Bíblia, a não ser que Davi, em Gato, se fez de louco justamente para não ser preso. Mas todo o salmo fala de um contexto de aflições. E quando ele está dizendo: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Para mim, de forma alegórica, ele está dizendo para Deus, o Senhor sabe quão longe eu estou de casa, há quanto tempo eu estou peregrinando e fugindo. Em outras palavras, ele está dizendo, o Senhor não é indiferente à minha dor. Porque o Deus que eu e você servimos não é indiferente à nossa dor. E quando ele está dizendo, eu vi as suas lágrimas, é exatamente isso que ele está dizendo. Eu não sou indiferente à sua dor. E aquele negócio me queimou, pegou fogo o dia inteiro. Mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo dentro de mim. O problema é que no dia seguinte, o outro versículo parecia ser antagônico, contraditório. Malaquias, capítulo 2, verso 13. O texto diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não fui ouço. Eu falei para Deus, mas ontem o senhor via as nossas lágrimas. Hoje o senhor já não está nem aí com elas. E nós sabemos que Deus não tem nenhum problema de bipolaridade. Naquele momento eu sabia que ele estava jogando no meu colo um quebra-cabeça, um enigma. Ele está dizendo, resolva essa equação, resolva esse mistério. E eu comecei a conversar com pessoas à minha volta, começando ali na família. Gente, e aí? Deus presta atenção nas lágrimas ou ele não está nem aí para elas? Porque um texto diz isso, o outro diz aquilo. E o pessoal dizia, nunca pensamos nisso. Fiz uma viagem de carro com a família para São Paulo, a maioria dos eventos estavam todos suspensos, mas eu lembro que ia participar de alguns eventos online. Inclusive, um deles era um evento do nosso ministério, que eu ia aproveitar a turma em São Paulo para gravá-lo online. E eu parei na casa do meu pastor. Teve um momento, nós fizemos um culto com as nossas famílias. E ele me pergunta, Luciano, quer compartilhar uma palavra? Eu falei, quero não, o senhor compartilha. Eu quero compartilhar uma dúvida depois. E nossos filhos, a maioria deles já estavam todos cursando teologia, então apresentei e falei, e aí, gente? Pergunta para os universitários. Deus... Está de olho nas nossas lágrimas ou não está nem aí para elas? E quando apresentei os dois reciclos, a maioria disse, nunca paramos para pensar nisso. Eu passei a semana perguntando a excelentes pregadores e todo mundo me dizia a mesma coisa. Nunca pensei nisso. E depois de alguns dias matutando, eu acho que levou mais ou menos uns 10 dias, estava voltando finalmente para casa com a família. E eu lembro que de São Paulo a Curitiba, onde moro, dá mais ou menos umas cinco horas de viagem, mas são uns 400 quilômetros. Três quartos do caminho é o estado de São Paulo e o último um quarto é o estado do Paraná. Quando a gente está perto da divisa, eu lembro de um momento específico eu ter dito para minha esposa, você se importa, de assumir o volante e terminar de dirigir, ela me olha surpresa dizendo, cansou, eu falei, você sabe que eu nunca canso de dirigir, mas falei para ela, está baixando um download em banda larga e eu não posso perder essas informações. Nós trocamos de lugar, eu puxei o computador, comecei a escrever que nem um louco, era um sábado. Minha mulher falou, pelo jeito, já temos a mensagem de domingo. Eu falei, a de domingo? Nós temos a série do mês inteiro. Eu lembro que ela sorriu e falou, não vai dizer que é o assunto das lágrimas. Eu falei, o próprio. Eu falei, eu não apenas vou pregar todos os domingos do mês sobre isso. Eu falei, eu vou escrever um livro inteiro sobre isso. Eu escrevi um livro intitulado Como Deus Transforma Tristeza em Alegria. Mas a primeira coisa... Que o Espírito Santo falou comigo, foi, você tem que distinguir os tipos de choro. Ele diz, qual é o contexto do choro que eu ignoro? Eu fui lá para Malaquias 2.13. O Senhor diz, vocês cobrem o meu altar com choros, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Verso 14. Começa com o povo perguntando para Deus, por quê? Por que o Senhor não nos ouve? E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Eu está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do matrimônio que firmou com o seu cônjuge, muito menos comigo, e acha que em pecado, só porque chorou, eu vou ficar com dó de você. Ele está dizendo, é ruim que isso vá acontecer. E, de repente, eu comecei a perceber que o perfil de um choro ignorado ao longo das Escrituras diz respeito a pecado, onde não há arrependimento. Aliás, a prova disso é que em Gênesis, no capítulo 27, no verso 38, a Bíblia diz que quando Esaú chega e descobre que Isaac, seu pai, havia abençoado Jacó, seu irmão, a Bíblia diz que ele, levantando a voz, chorou. O livro de Gênesis não explica, só relata o fato. Quem explica é o livro de Hebreus. O capítulo 12, no versículo 16, a Bíblia diz que nós não devemos ser devastos ou profanos como Esaú que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. E no verso 17, Hebreus 12, a Bíblia diz, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Em outras palavras, as lágrimas não são místicas por si mesmas. Tem muito crente acreditando que basta dar uma choradinha, está tudo resolvido. Aliás, um dia, um falou para mim, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora, não mama. Eu falei, você está maluco? A Bíblia não diz isso, não. Ele olhou para mim e falou, diz, não. Eu falei, claro que não. Ele falou, mas bem que podia dizer. Até hoje, eu estou tentando entender se era sério ou brincadeira. Mas a verdade é que as lágrimas por si, elas não são místicas, não são elas que produzem resultado. Agora, se elas forem uma expressão de fé, e de confiança, como foi com Ezequias se elas são a expressão de alguém que diz, eu reconheço a minha insuficiência a minha capacidade, mas reconheço no Senhor a suficiência, a capacidade de mudar, a conversa pode ser outra para começo de conversa como é que a dor, a tristeza e consequentemente o choro e as lágrimas entraram no mundo, através do pecado gente, foi isso que bagunçou todo o plano e o propósito de Deus para a humanidade, agora seria muita ingenuidade nossa achar que alguém pecado sem nenhum arrependimento simplesmente porque chorou, teria a sua situação revertida, então Deus começou a me fazer entender e separar os tipos de choro, e esse precisa ser necessariamente o ponto de partida, porque uma pessoa que chora sem arrependimento, ela pode até estar chorando a consequência, mas se ela não chorar a essência do pecado, não vai haver mudança nenhuma, chorar a essência que nos desconecta de Deus é uma coisa, Davi, depois de pecar, ele lamenta diante de Deus, sendo contra ti, Salmo 51, e contra ti somente eu pequei. Qual era o desespero de Davi? Não era se assim, ele iria perder algo no natural. Ele diz, não retires de mim o teu espírito, nem um tão pouca alegria da tua salvação. Mas quando você olha para o Saul. a conversa é outra. Samuel disse: você foi desobediente, Deus vai arrancar o reino de você, e quando vai sair, ele agarra o Samuel e diz, você não vai a lugar nenhum, me honra diante do povo. Ele, em momento nenhum, lamenta ter ferido o coração de Deus. o que ele quer manter as aparências. A única preocupação dele diz respeito à consequência e não à essência. Feita essa primeira distinção, que há tipos de choro, e qual é o choro que Deus ignora e qual é o choro que Deus atende, segundo lugar, eu quero destacar a necessidade de que a gente compreenda o processo. Há Quase 17 anos atrás... Eu recém tinha me mudado para Curitiba, a gente recém tinha começado a igreja lá. Eu lembro que um dia nós tivemos uma conferência, porque eu estava conversando com alguns outros pastores de outras igrejas, estavam iniciando, outros vinculados conosco, e todo mundo falou, cara, está todo mundo começando. Ninguém tem condição ainda de fazer uma conferência sozinho, mas se a gente se juntasse, a gente teria cor para fazer uma conferência boa, legal. Eu falei, boa ideia. E a gente, rapidamente, em pouco tempo, improvisou uma conferência para a gente fazer junto. Um dos preletores, um grande amigo meu e que eu respeito e admiro, passou o Marcelo Jamal, veio pregar na nossa conferência. Eu lembro que Jamal estava pregando e de repente ele, ele comete o que eu chamo de um deslize profético. É quando o cara sai totalmente do assunto da mensagem. Ele sabe o que está fazendo, e ele explica o que vai fazer. Ele normalmente quando está ensinando tem uma linha de raciocínio impecável. Mas de repente ele falou, gente, segura aqui que eu já volto. E ele sai do assunto e diz o seguinte... O Salmo 30, verso 5 diz, que o choro tem prazo de validade. Ele olha para nós e cita, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz, será que isso é literal? E ele mesmo responde, ele falou, eu penso que não. Se fosse literal, nossos problemas durariam no máximo 24 horas. E estaria tudo resolvido. Ele diz, agora se não é literal, e a Bíblia diz que alguns choraram por muitos dias, então não pode ser literal. E é simbólico. Aí a pergunta dele é, qual é o simbolismo? E ele diz, eu arriscaria dizer o seguinte. Então ele faz a seguinte a afirmação. Trevas, que é o que prevalece na noite. Hoje em dia que nós vivemos com eletricidade, a gente não tem muita noção disso. Uns anos atrás, eu e minha família ficamos no interior, no meio do, do norte da Tanzânia, na África, numa base missionária que não tinha luz, não tinha energia elétrica e aí você lembra a diferença de dia e noite claramente ele diz o que prevalece durante a noite, são as trevas ele diz, e trevas na Bíblia fala de ignorância, mas o que muda com a chegada do amanhecer é que a luz vem, e luz na escritura, fala de revelação quando ele falou isso eu lembrei de Efésios 1 quando Paulo ora por espírito de revelação, ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, mas em Efésios 4, ele fala que nós não devemos ser como gentios, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e diz que eles estão entenebrecidos, no entendimento, trevas, trevas fala de ignorância, luz fala de revelação, ele diz o que tem o poder, de interromper o choro na sua vida, é quando você sai da ignorância, e entra na revelação da palavra de Deus, a chegada da luz muda tudo, e na hora eu lembro que eu estou ouvindo ele, eu resmungo em voz alta, uau, eu não sei se ele ouviu, se foi isso que chamou a atenção ou não, mas ele olha para mim e diz, eu estou falando isso apenas como um profeta. Mas ele me aponta o dedo e diz na frente de todo mundo, o mestre aqui é você, e quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Alguém do meu lado dá um glória a Deus, eu falei, glória a Deus porque não é tu. Eu falei, eu não sei, nesse negócio que ele está falando, só porque meu ministério ensina, eu que tenho que escrever o livro todo. E eu não me empolguei com aquilo. Foi só em 2020, no mês de setembro, quando eu tinha terminado de escrever o livro, que Deus me fez ver aquela cena como se eu assistisse um filme. Ele me apontando o dedo, falando aquilo, e naquele momento Deus me fez entender que eu tinha vivido o cumprimento que Ele tinha dito. E Ele me disse, eu quero que você espalhe luz, revelação da minha palavra, que ajude a dissipar as trevas da ignorância, para que o choro seja interrompido na vida de muitos. E naquele momento eu comecei a perceber que nós precisamos entender o processo entender pela própria revelação da Escritura. Entender o processo tem que remeter a mim e a você a uma compreensão. O choro não precisa ser necessariamente uma conformação com a derrota. Ele pode muitas vezes, como no caso de Ezequias, que eu mencionei, ser o reconhecimento da nossa limitação, da nossa insuficiência, mas da nossa dependência daquele que pode todas as coisas. E muitas vezes a forma como Deus vai mudar tristeza e alegria é mudando uma circunstância que te entristece por outras circunstâncias que te alegra. Foi o que aconteceu com Ezequias. O cara estava enfermo com a sentença de morte. Deus diz, eu vou te curar. Ele não só mudou a notícia, ele não só mudou o decreto, ele mudou a condição do homem. O Salmo 126 diz nos versos 1 e 2: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quando Deus muda as circunstâncias, Ele pode mudar o sentimento que elas gera. O próprio texto que eu citei no início de João 16, 20, quando Jesus diz: Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, Ele está falando da sua morte. Ele diz, primeiro o mundo se alegrará. Depois ele diz, vocês ficarão tristes. Mas ele está dizendo, essa tristeza tem prazo de validade, porque eu não vou permanecer morto muito tempo. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando a circunstância mudar, muda o que vocês estão sentindo. Agora, eu gostaria de estar aqui e dizer para você que sempre será assim que Deus vai agir. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de Deus fazendo isso. Mas eu quero te dizer, essa não é a única forma que Deus trabalha para transformar tristeza em alegria, Ana chora diante de Deus, por uma condição de esterilidade, Deus muda a sua condição, e depois ela exulta de alegria, porque Deus mudou a circunstância, Davi em 1 Samuel capítulo 30, chega em Ziclag com seus homens, descobre que a cidade foi destruída, queimada a fogo, mulheres e filhos haviam sido levados cativos, a Bíblia diz, Davi e seus homens choraram, até não ter mais força para chorar, 1 Samuel 34, uma coisa é parar de chorar porque foi consolada, a outra é parar de chorar porque você não tem força nem para continuar chorando. Eu costumo, quando eu falo a pastores e líderes, esse aqui é mesmo seu líder, saiba que a culpa sempre é do líder. Se dá tudo certo, ponto para todo mundo. Se dá tudo errado, a culpa é do líder. A Bíblia diz que os homens de Davi começam a olhar para ele e falar em apedrejar, Como quem diz, a culpa é sua, miserável. E quando Davi achava que não podia ficar pior, ele descobre que depois você chegou no fundo do poço às vezes você ainda descobre que o fundo do poço tem porão mas o verso 6 diz Davi porém se fortaleceu no Senhor seu Deus e há momentos onde não importa o quão avassaladora possa ser a dor e a tristeza eu e você sempre podemos nos fortalecer no Senhor Davi faz duas perguntas para Deus e Deus dá três respostas, o que me faz imaginar ele não teve coragem de fazer a terceira pergunta primeira pergunta ele disse, senhor, devo perseguir-se segunda pergunta, vou alcançá-los os caras estavam três dias na dianteira Deus responde para Davi, vai que é tua Davi, na sua bíblia talvez não esteja assim, mas na bíblia na, na linguagem de hoje do pastor, o santo subirá está desse jeito, vai que é tua Davi o senhor disse, sim, você deve persegui-los, segunda pergunta você vai alcançá-los e a terceira pergunta que Davi não teve coragem de fazer, eu imagino, Deus se antecipou e disse, e tudo, e todos, você vai resgatar. Talvez onde havia o medo de perguntar, e aí? É só uma missão de vingança ou de restituição? Deus está dizendo, será de restituição? E foi assim que aconteceu. E a Bíblia está repleta de casos como esse. Mas se eu for ser honesto com as Escrituras e com você, eu não posso te dizer que essa é a única forma que Deus usa para mudar a tristeza e a alegria, porque às vezes Deus vai mudar as circunstâncias, e como eu disse, dessa forma, Ele muda o que sentimos, mas há momentos, onde a mesma Bíblia mostra, que em vez de mudar as coisas do lado de fora, Deus vai mudar as coisas do lado de dentro, nem sempre Ele vai mudar as circunstâncias, às vezes Ele vai nos mudar, a despeito das circunstâncias, e eu quero te dar um exemplo, que para mim é bem contundente, ele fala a respeito do próprio Jesus, onde Jesus está no Getsemane, e ele ora, meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, talvez essa seja, uma das perguntas, que eu mais ouvi as pessoas fazer, passou o que significa passar o cálice, eu digo, bom, no próprio ensino de Jesus, cálice fala de sofrimento, Jesus está na iminência da morte, está pedindo para passar o cálice, e está orando para não morrer, aí outro dia um ficou ofendido, falou, mas ele veio para morrer, como é que ele está orando para não morrer? Eu falei, ele está numa crise, onde ao mesmo tempo ele diz: Mas seja feita não a minha, mas sim a sua vontade. Você precisa ver Jesus como homem em crise. Ele falou, não, 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 pastor, acho que o senhor está exagerando. Eu falei, filho, é a Bíblia que explica isso. E a explicação está no livro de Hebreus, capítulo 5, dos versos 7 a 9, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias da sua carne, aqui não é só referência cronológica. Mas é fazer a sua humanidade. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto está dizendo que ele não só apresentou orações, mas orações com Lágrimas. Ele chorou diante de Deus. O texto diz que ele foi ouvido pela sua piedade, quando orava para escapar da morte. Agora a pergunta é, Deus mudou as circunstâncias que o afligiam? Não. O que é que Deus mudou? Deus mudou Jesus como homem. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A primeira vez que eu reparei nesse texto, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade, Recém-cheio do Espírito Santo, tinha começado a estudar a Bíblia. Aí quando eu li isso, que ele aprendeu a obediência, eu fiquei chocado. Chamei meu pai, falei, pai, tem alguma coisa errada aqui na Bíblia? Ele falou, filho, tem nada errado na Bíblia. Eu falei, talvez seja minha tradução, minha impressão. Ele falou, o que foi? Eu falei, o texto está dizendo que ele aprendeu a obediência. Está falando de Jesus. Ele falou: se está falando é isso. Eu falei, pai, a Bíblia diz que ele nunca pecou. A definição de pecado é transgressão, é desobediência. Se ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que está dizendo que só na hora do de semana ele vai aprender a obedecer? Meu pai olhou para mim e falou, o texto não está dizendo que ele aprendeu os primeiros passos da obediência. Ele falou, o texto está dizendo que ele aprendeu os últimos níveis da obediência. Eu achei interessante, mas a explicação não me convenceu. Mas depois de um tempo, eu estava meditando em Filipenses 2, que diz que ele, Jesus, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ou algo ao qual deveria se prender o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, a Bíblia diz e como homem, foi obediente até a morte, essa expressão obediente até a morte, fala que essa rendição de obediência no nível da morte, é o último nível da obediência que ele alcançou, e naquele momento eu entendi o que meu pai tinha tentado me explicar e eu não tinha maturidade para perceber, de qualquer forma, o que nós percebemos é que Deus não mudou as circunstâncias. Deus mudou Jesus como homem. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Algumas vezes Ele vai nos mudar a despeito das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. amém. Como eu disse em João 16, 20, quando Ele diz, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza se transformará em alegria, mudança de circunstâncias. Mas se você olha para o cântico profético de Abacuque, em Abacuque 3, de 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, numa época onde tudo dependia da agropecuária, em outras palavras, o profeta está dizendo, ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como dizia a geração de meus pais, que tudo vá para o Beleléu, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, preste atenção, muitas vezes Deus vai mudar tristeza e alegria mudando circunstâncias, mas quando nós pregamos o evangelho que limita a transformação de tristeza e alegria só mudança circunstancial, nós estamos mutilando o evangelho, ele é mais do que isso, ninguém nega que essa parte está presente mas ele é mais do que isso Deus não depende de uma mudança circunstancial para encher o meu e o seu coração de alegria. Ele pode de uma forma sobrenatural mudar algo dentro de mim e dentro de você a despeito das circunstâncias. E essa mensagem tem que ser resgatada. Nós precisamos voltar a esse lugar em Deus onde a gente diga Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Ele faz os meus pés como os da costa, Ele me faz andar nos meus lugares altos. Sabe, aquele dia o Espírito Santo falou comigo. Ele diz, infelizmente, há grupos que andam na revelação da mudança circunstancial, mas não tem a revelação da mudança interior. Há outros que têm a revelação da mudança interior, mas não tem a circunstancial. E não precisa ser necessariamente um ou outro. Eu já tive circunstâncias que Deus não mudou, Ele me mudou a despeito delas. Mas depois de ter me mudado lá na frente, Ele também mudou elas. Às vezes pode até ser os dois. A questão é que você tem que abrir o leque e enxergar as possibilidades bíblicas, porque o fato é que eu e você não dependemos apenas de mudanças circunstanciais. Isso me, repete, me remete ao meu terceiro e último tópico, que eu quero chamar de a fonte da verdadeira alegria. Pastor, o senhor disse que é destacar os tipos de alegria. Sim, nós vamos distingui-los para poder destacar a fonte da verdadeira alegria. João, no capítulo 15, no verso 11, Nosso Senhor diz assim, Tenho lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha a expressão, minha alegria esteja em vocês, e quando a minha alegria estiver em vocês, a de vocês será completa. Há uma diferença entre a minha alegria, que Jesus fala, e a de vocês. Eu quero chamar isso de alegria espiritual e alegria natural. Pastor, qual a distinção? Vamos lá para o Éden, no início de tudo. O homem não havia pecado, estava em plena comunhão com Deus. Mas Deus olha para Adão e a Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só. Ali não é apenas sozinho em relação aos semelhante. Mas fala de solidão, ele está solitário. E basicamente Deus está dizendo, eu não me importo que você tenha outras alegrias além de mim. Aliás, Deus está até dizendo, eu até quero que você tenha o problema nunca foi o homem ter outras alegrias além do Senhor o problema é quando ele troca a alegria do Senhor por outras quando elas são complementares e não concorrentes elas não são ameaça. Deus não apenas decidiu abençoar Adão com a esposa e eu louvo a Deus por ele ter tido essa brilhante ideia a melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus foi minha mulher, foi meu casamento mas Deus também olha para ele e fala, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Na minha Bíblia, toda esta caixa alta e negrito. Eu não sei se é porque eu jogo no time do sindicato dos sindicatos Apreciadores da Boa Comida, que é o jeito mais bonito de não dizer gordinho. Mas, gente, Deus podia ter feito uma árvore só, com fruto só, de uma cor, sabor e cheiro só, que tivesse todos os nutrientes, e dissesse, coma isso e só isso. Mas nada, ele caprichou, gente era todo tipo de fruta, todo tipo de cor, de cheiro, de sabor, frutas sazonais, foi embora uma estação, você tem que esperar só o um ano que vem, e aí Deus falou, eu estou caprichando, e gente, muitas vezes o conceito de se alegrar na Bíblia é comer, quando, quando você lê lá, a alegria do Senhor é a nossa força, olha, olha o início do versículo, eles dizem, né, Comi carnes gordas, bebi bebidas doces, enviei poções aos que nada tem preparado para si, porque esse é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está dizendo para o homem: eu não tenho problema que você tenha outras alegrias. O problema é quando entra a falsa e temporária alegria do pecado. Todo dia um falou: Pastor, pecado não dá alegria. Eu falei: Se não desse, ninguém pecava. O problema é que ela não dura. Ela é curta, ela é rápida, ela se mostra enganosa, ilusória e ela nos desconecta da verdadeira fonte da alegria. Existem alegrias naturais. Há um ano, quase um ano e meio atrás, eu e minha esposa entramos na adolescência, nos tornamos avós. Gente, pensa num negócio top. Mandei fazer uma camiseta para mim. Você não mandei nem da minha neta. Os netos são a sobremesa da vida. Pensa numa coisa boa. Mas eu descobri que qualquer outro avô ímpio que não teme a Deus, também fica babando, fica feliz. Talvez ele não tenha consciência de bênção geracional que eu tenho, mas é uma alegria natural. Mas Deus não tem para mim e para você apenas alegrias naturais. Quando Abacuque está dizendo ainda que a figueira não floresce, que o produto oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, ele está dizendo, ainda que não haja alegrias naturais, eu posso me alegrar no Senhor. Porque a verdadeira fonte de alegria não é circunstancial. Se fosse, nós nunca poderíamos nos alegrar em circunstâncias difíceis. E Filipenses 4, depois de abrir o capítulo, dizendo, regozijai-vos sempre no Senhor. A Bíblia não está falando das circunstâncias. Paulo finalmente chega no verso 11, onde ele diz assim, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode repetir isso comigo? Diga, aprendi a viver contente em toda... Não, falam um toda, acabou com a cheia aí, vamos lá. Em toda e qualquer situação. Gente, viver contente em qualquer situação, é isso que ele está dizendo. Agora, isso não é automático. Não é porque um dia você ergueu a mão, respondeu positivamente ao apelo, entregou sua vida a Cristo, que vai acontecer? Ele está dizendo que isso é algo que se aprende. É fruto de aprendizado da palavra e de uma resposta de maturidade. Mas é possível viver contente, independentemente das circunstâncias. Olha o que ele segue dizendo, verso 12. Sei o que é passar necessidade sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter abundância como de passar necessidade. Ô Paulo, aprendeu o segredo, fala aí. Dá a chave. Ele responde no verso 13, posso todas as coisas, eu gosto da expressão de tudo posso, naquele que me fortalece, a cabeça da maioria dos crentes, tudo posso, é posso fazer, posso realizar, não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, eu posso suportar qualquer coisa. Eu posso enfrentar qualquer situação, porque Ele está dizendo: o meu humor não é ditado pelas circunstâncias, o meu humor vem de uma outra fonte que não é circunstancial vem de Deus. É Ele que me abastece, é Ele que me fortalece. A minha alegria vem DELE. Então eu não dependo das circunstâncias para ter alegria. Gente, se nós entendemos isso, muda tudo. O Evangelho vem ganhando contornos cada vez mais humanistas. E nós estamos sendo desprogramados aos poucos por uma mensagem moderna que sugere que para ser feliz a gente tem que ter tudo do bom e do melhor e as melhores circunstâncias. E quando alguma dessas coisas não acontece, em vez de nós buscarmos os recursos sobrenaturais, nós ainda nos afastamos de Deus, emburrados com Ele, porque Ele não está nos mimando como deveria. Que evangelho é esse? Jesus envia os seus discípulos para curarem os enfermos, expulsar demônios, a Bíblia diz que eles voltam empolgados com o resultado, e a gente não tem como não ficar empolgado, eu lembro aos 15 anos de idade, quando expulsei o meu primeiro demônio, o primeiro você nunca esquece, a ah, delícia, a empolgação de ver a autoridade do nome de Jesus funcionando, e os discípulos voltam empolgados, e dizem, Senhor, no seu nome os demônios submetem, eles estão empolgados, Lucas 10, Jesus olha para eles e diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus ele não está dizendo que era errado se alegrar por aquilo foi ele que garantiu o resultado foi ele que mandou expulsar demônio era a autoridade do nome dele que garantiu mas ele está dizendo ei, deixa eu dar para vocês um motivo de alegria maior do que qualquer mover meu em circunstâncias terrenas é a alegria da salvação existe algo aguardando a mim e a você por toda a eternidade e nós não podemos perder a capacidade de nos alegrar nele Quando o Evangelho começa a ganhar contornos de Deus... só transforma tristeza em alegria, mudando circunstâncias. Nós estamos entrando num terreno perigoso. Embora isso seja parte do que Deus faz... está longe de ser a definição única e completa daquilo que Deus faz. O Salmo 16, no verso 11, Davi, pelo Espírito, diz... Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a tua destra alegrias ou delícias perpetuamente plenitude de alegria, onde? Na presença do Senhor. O problema é que muitos de nós, em vez de cultivar esse lugar na presença de Deus e de relacionamento com Ele, estamos apenas esperando que Deus simplesmente nos trate feito crianças mimadas, só fazendo tudo aquilo que a gente quer. E hoje em dia, eu fico assustado com a quantidade de crente Nutella em vez de raiz. Atos capítulo 5, verso 41. Falando dos apóstolos, eles se retiraram do sinédrio, muito alegres. Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você olha para aquela primeira geração de, de, de discípulos. Alegria no Senhor era o combustível deles. Você olha Paulo e Silas na prisão, depois de terem sido açoitados de forma injusta eu imagino muito crente no lugar deles, dando de dedo, ameaçando Deus, a Bíblia diz que os dois lá pela meia-noite, e apesar de meia-noite hoje ser o horário que muitos de nós não fomos dormir, naquela época era metade da noite mesmo, a Bíblia diz lá pela meia-noite, os dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores, quando você olha lá, Tiago capítulo 5, versos 13 e 14, ele diz, está alguém entre vós, contente, cante louvores, está alguém entre vós, aflito, ore, Imagino Paulo e Silas na prisão dizendo Nós estamos na prova ou diz, é verdade Estamos aflitos, o diz, é verdade Bora orar? Bora orar E eles começam a orar porque estão aflitos Mas um olha para o outro e fala Mas nós também estamos felizes Porque não importa as circunstâncias Nós estamos vivendo isso por causa de nosso senhor Por causa do evangelho essas cadeias nas quais estamos presos, nossos pés pendurados no tronco não nos definem. Nossos nomes estão arrolados no livro da vida do Cordeiro. Aí imagino olhando para o outro e dizer, então bora louvar, bora. Essa era a geração dos homens e mulheres se tornaram imparáveis. Tiago, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria... Você falar só alegria gera um desafio, mas ele diz de grande alegria, o passar diz por várias provações, e diz porque a prova da vossa fé produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, completos, não faltando em coisa alguma, quando os camaradas olhavam para uma circunstância que não era favorável, diziam pode estar tá ruim agora, mas vai deixar a gente melhor depois, e nós vamos continuar nos alegrando, ou seja, eles nunca dependeram de uma circunstância, para conectar a fonte da verdadeira alegria que é o Senhor, quem está entendendo diga amém, para terminar, há uma relação entre a alegria e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Atos 13, 52 diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Se você ler só este cheio de alegria e do Espírito Santo, pode parecer duas coisas diferentes, mas eu quero te provar que não é. Gálatas 5, 22 diz, o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14,17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não apenas alegria, mas alegria no Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz: E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos, uma alegria que vem de quem? do Espírito Santo, não das circunstâncias, porque diz, apesar dos muitos sofrimentos, não importa o que eu e você enfrentamos, nós vamos nos lembrar e reconhecer que a fonte da verdadeira e plena alegria procede do Senhor. Essa mensagem tem que ser resgatada. Ela precisa voltar a ser pregada nos nossos dias. Mas um dos textos que mais me chama a atenção de todos esses que eu estou citando, Hebreus 1,9, que diz Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria. Você sabia que é uma unção de alegria? É Isso significa óleo de alegria. Aliás, o Senhor Jesus, quando cita o livro do profeta Isaías, como nós lemos. Ele diz que ele veio trazer óleo de alegria, em vez de pranto. Manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Talvez seja mais fácil para mim entender isso, porque... Há mais de 30 anos atrás, eu ainda era solteiro, orava na casa de meus pais. Eu passei por uma circunstância que me aborreceu muito. Imagino que com a maturidade de hoje eu não teria me deixado aborrecer tanto. Mas na época, início da juventude, tudo é exageradamente dramático. A falta de experiência, mesmo espiritual e da vida, eu estava mesmo arrasado. E eu fui para um momento que eu não chamo nem de oração, o apelido de choração. É quando você só vai reclamar com Deus, que Ele não está sendo um bom Deus, que Ele não leu a cartilha de como você deu direito. E eu estava lá resmungando, murmurando, reclamando com Ele. O problema, ou a solução, é que eu fiquei muito tempo no lugar da oração. Isso é um perigo. Em algum momento, alguém lá no céu apertou aquele botão que ativa o modo glória. E algo aconteceu na sala da casa dos meus pais. A glória de Deus encheu não só aquele lugar, eu fui cheio do Espírito Santo. Só que diferente das outras vezes, eu não passei a falar em línguas ou profetizar. Eu fui tomar de um gozo e de uma alegria inexplicável. Até hoje, mais de 30 anos depois, eu simplesmente não consigo descrever a você o que aconteceu. Um dia alguém falou, pastor, tenta, tenta descrever. Eu falei, olha, para descrever algo bom, eu vou te contar uma experiência ruim. Ele falou, como assim? Eu falei, vamos devagar, talvez você me entenda. Falei, quando eu era um pré-adolescente, fui com meu primo uma vez para a praia, para o litoral de São Paulo. Se não me engano, foi em Caraguatatuba. Quando os amigos dele descobriram que fazia muitos anos que eu desde pequeno não ia para a praia, e que eu só tinha visitado os lugares das ondas pequenas, chamada Marolim. E lá aquele dia, o mar estava de ressaca, as ondas estavam altas. Na minha lembrança, parece ter uns dois metros de altura. Eu não sei se chegava a estudo. Eles simplesmente resolveram, entre aspas, me batizar. Então um grupo me agarrou numa mão Outro grupo na outra mão um grupo num pé, o outro no outro pé Acredito, já fui magrinho Naquela época eu era Eu não conseguia reagir, todo mundo me segurando Eles me carregaram o mar adentro Esperaram a primeira grande onda vir E quebrar. e quando quebrou em cima de mim Me largaram, eu não tinha noção Da força do mar Eu saí rolando com aquela onda Pela areia E quando finalmente eu consegui levantar a cabeça Respirar, o mar me puxou e eu voltei rolando até outra onda quebrar na minha cabeça, eu rolo para frente, respiro, não consigo sair e volto. Demorou um tempão para eu escapar daquilo, era uma onda atrás da outra me pegando. Foi a irresponsabilidade deles, eu podia ter morrido afogado ali. Foi quase traumático. Passou quase semelhança. É que aquele dia, na sala da casa dos meus pais, eram ondas de glória. E uma atrás da outra me pegava. Eu literalmente rolava no chão. Era tanta alegria que eu ria, eu ria sem parar. Mas não ria como quando se ri de algo engraçado. Era tanto gozo que a única coisa que saía dentro de mim era riso. E quando parece que aquilo ia acalmar, eu tomava um fôlego. Outra onda de glória me pegava. Eu não sei quanto tempo eu fiquei rolando e rindo no chão. Eu sei que de repente, quando a coisa acalmou, eu me levantei. As circunstâncias era as mesmas. As circunstâncias não tinham mudado. Mas eu não era mais a mesma pessoa. Eu pensava, se há tanta alegria em Deus... Por que é que eu estava dando moral para aquele negócio? Por que é que eu me permitia aborrecer com aquilo? Talvez aquele tenha sido o primeiro insight há três décadas atrás. De que há uma alegria maior do que qualquer circunstância. Há o que procede do Senhor. É a fonte da verdadeira alegria. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Nós vamos orar juntos. Apocalipse 7, 17, fala de um dia onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, esse dia não chegou ainda, agora nós estamos vivendo a fase de Romanos 12:15, onde a Bíblia diz alegrai-vos com os que se alegram, mas também diz chorai com os que choram, até que Deus enxugue dos olhos toda lágrima, a vida ainda é e continuará sendo cíclica. Há um ano e meio atrás. Quando eu comentei que nós tivemos lá em casa a alegria de entrar na adolescência. Nossa primeira netinha nasceu. E nós estávamos vivendo um momento de grande alegria. Num prazo de dez dias. Minha esposa perdeu o pai. E quando meu sogro morreu, a tristeza que nós sentimos da perda dele. Não roubou a alegria da chegada da nossa neta. As a alegria da chegada da nossa neta também não roubou a tristeza da perda dele. E nós migramos do extremo de um sentimento de alegria para outro de tristeza em dez dias. A vida é cíclica. E nós ainda viveremos essas mudanças circunstanciais. E até que chegue o bendito dia onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O que eu e você precisamos aprender... É que embora nós tenhamos um Deus que muitas vezes muda as circunstâncias Ele não depende de mudanças circunstanciais Para nos mudar Nós podemos viver alegria de forma sobrenatural Eu sei que nós tivemos muitas dores e perdas ao longo da pandemia Muita gente dizendo, pastor, a pandemia acabou com o meu casamento Eu digo coisa nenhuma, a pandemia revelou a bagunça que estava Não foi ela que acabou com o seu casamento mas hoje disseram, pastor, a pandemia acabou com os meus negócios E com alguns eu tive que concordar Ela realmente deu tombo em você O pior, porém, foram as perdas de vidas, queridas Todo mundo perdeu alguém conhecido Se não era tão próximo, era próximo de alguém próximo Mas sabe, eu acho que de alguma forma A pandemia também revelou a fragilidade da nossa fé de um evangelho que tem recebido uma modelagem um pouco equivocada. Eu honestamente consigo entender quando alguém fica contristado com as circunstâncias. Agora, quando chega o dia da ceia e essa pessoa não consegue se alegrar pela sua salvação eterna, só porque perdeu dinheiro, honestamente eu não consigo entender isso ou nós estamos pregando um evangelho antropocêntrico e egoísta demais ou as pessoas estão vindo do jeito que querem mas algo está nos levando para fora do prumo e é tempo de restaurar essas verdades de forma prática na nossa vida em você, na presença do Senhor podemos viver plenitude de alegria eu não sei você, mas isso me empolga Talvez nessa noite, o Deus que faz com que a veracidade da sua palavra seja seguida dos sinais que acompanham, pode mudar uma circunstância sua hoje. Você pode ter entrado aqui enfermo e vai sair curado. Você pode ter entrado aqui com uma necessidade financeira e vai descobrir uma provisão milagrosa, talvez de hoje para amanhã ainda. Talvez seja uma restauração familiar, porque Deus ainda muda as circunstâncias. Mas a forma dele mudar a tristeza em alegria também não depende só disso. Talvez antes mesmo dessas coisas mudarem, Ele possa mudar algo dentro de você. Talvez Ele possa te levar a uma experiência parecida com a minha. De ser cheio dessa alegria de uma forma sobrenatural, extraordinária. Talvez simplesmente Ele possa te levar ao lugar de uma profunda paz interior e um gozo sem nada aparentemente tão espetacular. Mas a verdade é que eu e você estamos num ambiente onde tudo pode acontecer eu gostaria que nos próximos minutos você orasse a Deus como se tudo daqui para frente dependesse dessa oração eu não sei o que exatamente Deus está falando com cada um eu sei que nós estamos compartilhando mas a ênfase é que vestem de uma maneira mais forte no coração de um e outras no coração de outro mas eu creio que nessa noite Há uma liberação de Deus Sobre essa casa E não é apenas sobre esse culto E sobre esse auditório Eu acredito E agora eu quero falar isso para você Pastor Mac Que parte do que está sendo dito hoje Tem a ver com o DNA Dessa formação Dessa igreja que Deus está dando de um evangelho que não vai seguir os contornos antropocêntricos da moda, mas vai nos levar de volta a ter Deus como a fonte de todo o nosso deleite. Há alguma liberação profética acontecendo, e é mais do que informação. Enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que a princípio você não cante com eles. Eu não sei se vocês vão cantar, tocar, eles vão agir como Deus os dirigir. Mas eu quero que nos primeiros minutos você ore E ore sabendo de uma coisa Tudo pode acontecer a partir de agora, nesse momento Nós estamos na presença do Senhor Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira Eu pedi para você ficar em pé por hábito Ora como você achar melhor Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa Mas esteja aberto e receptivo ao toque de Deus na sua vida agora Talvez o Espírito Santo Queira te encher como há muito tempo você não experimenta Talvez ele queira trazer uma descarga sobrenatural De alegria, prazer e deleite no seu coração Como há muito tempo você não sei Talvez primeiro ele te leve a chorar diante dele Por algo que está doendo aí dentro E ele quer que você bote isso para fora Deixa ele te tocar Espírito Santo Vem sobre nós Se o Senhor não vivificar a tua palavra Terá sido só uma palestra no máximo motivacional e nós te pedimos mais do que isso que a tua mão se estenda sobre cada um neste lugar sopra sobre nós toca-nos agora nós clamamos em nome de Jesus meu Deus nós oramos que não apenas aqui e agora mas a partir de agora Algo novo possa ser vivido e experimentado na vida dos meus irmãos e irmãs. E nós nos antecipamos em te agradecer. Pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Queridos, como dissemos, fica aqui vocês dois, Mark e Como dissemos, um tempo de celebração como esse, é o momento de olhar para trás com gratidão. Apesar de ser apenas um ano de história, quanta história já vivida em um ano? Quantos de vocês são gratos a Deus? Mas também é hora de olhar para frente, porque há muito mais por vir. Eu gostaria de orar, um casal que Deus tem levantado para liderar essa igreja local. Mas a orar com eles e abençoá-los, nós não estamos abençoando apenas a casa deles, que sempre deve ser coberta de oração. Ao fazer isso, nós estamos simbolicamente orando por toda a igreja, orando pela casa e a família de vocês, orando pelos próximos anos, pelas próximas conquistas, pelos próximos níveis de frutificação. Então, vamos orar juntos. Amém? Meu Deus, nós somos tão gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Te louvamos pela dádiva da vida do Mark e da Susan. E hoje nós os abençoamos. Abençoamos a sua casa. Abençoamos a sua família. Falamos sobre eles, proteção. Levantamos o escudo da fé para pagar todo o dardo inflamado do maligno. Declaramos sobre eles aquilo que está escrito: nenhuma arma forjada contra eles prosperará. E toda língua que se levanta contra eles em juízo, nós condenamos. Porque essa é a herança dos servos do Senhor e o nosso direito que do Senhor para conosco procede. Nós falamos um tempo, ó Deus, de alegrias no Senhor e também no âmbito pessoal. Falamos, ó Deus, dias de avanço e frutificação de uma forma nova falamos que a boa mão do Senhor trará não apenas provisão proteção, mas direção para que essa casa siga a tua liderança e ande dentro daquilo que o Senhor pré-determinou no seu conselho nós os abençoamos nós oramos por dias de uma frutificação maior, nós oramos por experiências novas e maiores nós oramos por avanço e conquista em nome de Jesus e para a glória de Deus bendito seja o nome do Senhor te damos desde já antecipadamente, glória, honra e louvor, por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Jesus, eu preciso falar mais uma coisa, o ministério de cada um, não é necessariamente igual ao outro, porque o chamado nunca é igual, os dons não são iguais, e mesmo para aqueles que têm coisas similares, existem estações. Pastor Max está vivendo uma estação de estar mais confinado à igreja local, embora já tenha andado muito como ministério itinerante. Mas eu quero te comprometer na frente de todo mundo. Em algum momento, Deus vai te dar a capacidade de trabalhar equipe, equilibrar, porque o seu chamado para o corpo nunca vai poder parar. E eu quero dizer para vocês como igreja, eles são um patrimônio do corpo de Cristo e não só de vocês quando chegar o um momento onde Deus levá-los a conciliar essas agendas de servir dentro e fora não sinta como se vocês estivessem perdendo e sim que vocês estão semeando aliás, deixa eu falar em semeadura eles já semearam muito pelo corpo de Cristo e por causa disso vocês como igreja vão colher muitos ministérios que algumas igrejas nunca teriam acesso, vão servir essa casa, por conta de que houve muita semeadura servindo o reino, haverá colheita, vocês vão começar colhendo uma coisa, que não foram vocês, foram eles plantaram. mas à medida que o tempo segue, eu creio que eu falo pelo Espírito de Deus, vocês precisam ter esse cuidado, de dizer nada que Deus nos deu, é só nós, é tudo do reino, é para ser compartilhado, eles têm um coração responsável, não deixará de haver compromisso com a casa, mas quando Deus começar essas movimentações, lembre do que eu estou falando, não murmure, celebre a Deus, apoie e abençoe. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado, da palavra, quero fazer até coraçãozinho para vocês, Pode até tirar foto, vocês são top, amo vocês.